0: Lukuvika Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei ja tervetuloa taas Lukuvika-podcastin pariin. Me ollaan täällä pitkän ja ansaitun kesäilevan jälkeen taas Sarvin ääressä. Kesä oli ja meni, mutta mä haluaisin kuitenkin vielä vähän... Palata niihin tunnelmiin ja kysyä sulta, Essi, että miten sun kesä meni? No hei vaan, mun kesä meni tosi kivasti. Opettajan kesäloma on
0: pitkä ja antoisa. Ja minä ja kaikki muutkin suomalaiset matkustin kotimaassa. Mä kävin esimerkiksi Imatran valtion hotellissa ja jonotin linnaan. Ja kiipesin kolin päälle ja kävin majakkasaarella ja se oli tosi ihanaa. Ja sitten kaiken tämän lisäksi mä myös katsoin vihdoinkin kaikki Game of Thronesit putkeen.
1: Ai niin? Sun piti jo viime kesänä
0: katsoa se, mutta se jäi siinä kesken. Joo, se silloin jäi kesken, mutta nyt mä sain projektin päätökseen ja nyt tämäkin kulttuurin tuote on otettu haltuun. No oliko se sen arvoista? Oli ehdottomasti.
1: Mä oon katsonut kakkoskauteen asti, mutta mä en ole vaan jaksanut kuin niin mä, mä en ymmärrä mitä sinne tapahtuu.
0: Niin, no mulla oli toi sama fiilis, mutta se helpotti kun mä katsoin sen uudestaan, koska sitten mä olen vähän hiffata, että ketkä on sukoa kellekin ja miksi ne juonittelee ketäkin vastaan ja miksi toi kuoli tossa ja niin edelleen.
1: Mutta myös mulla ei oo talenttia katsoa sarjoja nopeasti, joten mä en tiedä, tuunko mä ikinä katsoa, mut hyvä, jos sä oot nyt tehnyt sen.
0: Mitäs sulle kuuluu?
1: No oikein hyvää. Kesä oli ja meni. kastein tein vähän kotimaan matkailua. Mutta nyt mä oon ihan niissä fiiliksissä. Ja musta tuntuu, että mä sanon joka syksy tämän saman asian, että kesä on nyt taputeltu ja kesä on ohi. Ja mä en jaksa enää yhtään lämpöä tai mitään kesäaktiviteetteja. Nyt on rapujuhlien aika ja kurpitsan poimimisen aika. Ja nyt taas haluan fiilistellä kaikkia pimeyttä ja sadetta ja kylmää. ja Noita juttuja. Ja... Tarotkortteja. Kyllä. nostellut nyt nostelu viime aikoina taas
0: tarotkorttia ne on yksi merkki.
1: Onko sieltä mm. tullut
0: mitään hyviä
1: tuota, ennustuksia? No mä aina yleensä nostan niinku yhden kortin siitä ison arkanan pakasta, ja on miten tämä resonoi niinku mun elämän kanssa, ja ainahan noin semmoisia kohtaa epävarmuutesi, tai <lacht> <Uuhilmana. yli> ongelmistasi. <lacht> tai ainakin niin mä tulkitsen ne, niin tässä nyt työstetään omaa itseään. Juu, Mä saan aina sen kuoleman. Mut mun täytyy vielä sanoa tarotkorteista, että mä oon ennustanut useille mun kavereille, myös sulle, sellaisia mm. asioita, jotka on oikeasti käynyt toteen.
0: Mutta että... mä uskon, että se johtuu siitä, että kun sinä ja myös minä ollaan mm. rapuja horoskooppimerkissä, niin se, siihenhän kuuluu intuiti, intuitiivinen äh, ihmisten lukeminen ja tällainen, niin toi, tu, tu, tuon puoleisen kanssa mm.
1: yhteydessä oleminen. Tuo ihan totta. Mm. Ja mä aion nyt tänä syksynä vaalia vielä enemmän kykyäni olla yhteydessä tuon puoleisen <laughs> kanssa. Mutta siitä lisää myöhemmin. Joo. Tota, kerro Essi, mikä on sun tämänkertainen lukuvika? No mun lukuvika
0: on nyt vähän modernimpi juttu. Mulla on yleensä ollut ehkä jotakin niin Mun on siis Tommi Kinnunen, joka on kirjoittanut ainakin kolme kirjaa mm-hmm. viime vuosina ja on aika niin kun, tosi maineikas ja luettu ja tykätty
1: kirjailija. Mutta mä en ole siis Tommin kirjoja lukenut. Mm-hmm. Sä? Olen yhden. Ja. Mulla on tästä itse asiassa aika lukuvikamainen anekdootti, koska se syy, minkä takia mä oon lukenut on se, että malin olin mun siskon lapsen synttäreillä tai jossain. Ja sitten mun siskon Anoppi, joka siis, hän on hyvin semmoinen lukentihminen ja tykkään keskustella mun kanssa kirjallisuudesta ja kulttuurista, niin hän tuli mun luokse silleen, mitä sä pintistä? Mm. <laughs> Siitä voi Jotenkin semmoinen kylmä hiki tippuu otsa pitkään. Mä olin ihan painossa, mikä helvetin pintti. Ja sitten mä olin se ai niin, että se Tommi Kinnusen uusi. Ja sitten, on just se syy, minkä takia me ollaan perustettu meidän podcasti, koska tää oli just tällainen niin kuin ahdistava tilanne, missä joku ajattelee, että koska mä oon niin sanotusti kirjallisuusihminen, niin että mä oon totta kai lukenut Tommi Kinnosta. Ja sitten mä siinä jotakin synkätin silleen vähän nolona, että niin, no, kyllä, ei oo tota, ei luettua. Ja sit oli, että joo, että sun on ihan pakko lukea, että mä lainaan sua sen kirjan. Ja sain mun siskon kautta sen kirjan lainaan. Ja mulla on aina sellainen tapa, että kun mun sisko antaa mulle joskus... Hän asuu siis Oulussa, niin kirjaa lainaan, niin sit mä olin silleen, joo mä luen nää, ja sit mä asettelen ne tonne mun ylähyllylle, ja mä <tos> <tos> silleen, one day. Ja sit kun mä taas vuoden päästä tyyliin näen häntä, niin sitten viikko sitä mä silleen, ei helvetti, että mulla piti lukea se kirja. Niin tänä kesänä ennen mun Oulun reissua, niin mä sitten pikaluin sen Tommi pintin, ja se oli kyllä yllättävän hyvä. Okei. Okay. Joo. Siinä oli, no hänethän siis tunnetaan semmoisena ihmiskuvaajana, mm. niin se oli kyllä jotenkin tosi semmoinen koskettava. Siinä oli ehkä kesään semmoista ihanaa niin kuin maalaisromantiikkaa myös, niin tykkäsin tosi paljon. Mutta jos ei olisi tullut semmoista ahdistavaa tilannetta, niin en tiedä olisinko lukenut sitä ikinä. Eli pakko on joskus paras muusa? Kyllä. Oletko kuulla mun lukuvian? Totta kai. Mulla on kans kotimaista kirjallisuutta, eli mä en oo koskaan lukenut Katja Kettua. Joo. Oletko sinä lukenut? Mä
0: oon lukenut Kätilön joskus. Silloin ehkä kun se tuli, ja mitähän mä sanoisin nyt silleen taas kauniisti, mun Katja Kettu ei ole ehkä mun lempparikirjailijoita, en edes tiedä miksi.
1: No joka tapauksessa mäkin mietin sitä, että miksi mä en ole lukenut No yksi syy on varmaan se, että mä luen enemmän käynnyskirjallisuutta kuin kotimaista. Mutta sitten mä mietin, että tämä on taas semmonen tyhmänen mielikuvan juttu, että miksi mä en ole lukenut sitä. Koska mullakin on, hänhän on kirjoittanut paljon muutakin, mutta mielessä aina se kätilö. Ja sehän ilmeisesti sijoittuu jonnekin lapinsotaan. Ja se musta tuntuu, että Lapin sota on semmoinen niin käsitelty aihe suomalaisessa kirjallisuudessa mm-hmm. ollut tässä viime vuosina on edelleen. Tänäkin syksynä itse itseasiassa on mm-hmm. sen tää uus. Ja... Sitä Petra rautiaisen sen tuhkaan piirrettumaan, niin sijoittuu myös niin kuin Lapin sotaan. Ja tota, siinä tulee mulle tulee aina efekti, että mm. jos tätä on käsitelty niin kuin liikaa, niin se on mm. tavallaan. Se aihe ei ole enää kiinnostavaa, tai se on niin kuitenkin menossa liian populaarina, niin sit se ei enää kiinnosta mua ja taas ihan typerää, mutta tuo on varmaan se siihen, niin. että miksi mä en ole lukenut katikettua. Toisaalta sinne kyllä oli ehkä ihan kiinnostavaa se, että
0: siitä sodasta kirjoitettiin kuitenkin niin naisen näkökulmasta, että hahmo oli kuitenkin semmoinen, niin näki ne sodan kauhut läheltä, mutta tavallaan edustaa myös sitä niin kuin naisten kohtaloa, että tavallaan pitää pitää kaikki muut
1: asiat. Pystyssä, samalla kun miehet sotiin, niin, niin tavallaan varmaan onkin kiinnostavaa. Ja niin kuin Tomi Kinnusen kohdalla, niin mulla on ehkä myös joku sellainen, ei se ole asennepamma, mutta vaan sellainen, että, että ajattelen, että kotimaisen kirjallisuuden teemat eivät aina kiinnosta minua niin paljon, mutta se pinttikin kiinnosti, joten pitää antaa mahdollisuus Niinpä. joskus hänelle. Sinne meni nyt lukuviat ja tässä jaksossa mm. me ajateltiin nyt vähän lämmitellä meidän syyskautta ja puhua siitä, että mitä me ollaan molemmat ihan valuettu viime aikoina. Ja keskustella niistä. Mä tiedän, että sä oot lukenut ainakin hyvin paljon esillä olevan kirjan, eli tämän Eva Kolun uutuuden. Joo. Haluatko puhua siitä vähän? Joo. Mun oikeastaan
0: kaksi kirjaa, mitkä mä valikoin tähän jaksoa varten, niin on molemmat tietokirjoja. Ja tää Eva Kolun kirja korkeintaan vähän väsynyt kertoo siis burnoutista ja Burnout kulttuurista, voisiko jopa sanoa, koska sehän on ihan tämmönen milleniaalien kansantauti niin sanotusti. Jos joku ei siis tiedä kukaan Eva Kolu, niin Eva Koluhan on siis tämmönen ää, hyvin suosittu lifestyle-blokkaaja, kirjoittaa muussa sivustolle nyt ja on aikaisemmin kirjoittanut muita blogeja ja ruokablogeja ja muutenkin on toimittaja ja mediassa esillä. Ja tämä Eva Kolun korkeintaan vähän väsynyt, niin ää, on hyvin tämmönen henkilökohtainen kiire uupumuksesta ja syystä, mitkä johtaa uupumukseen. Ja, niin, uupumushan on siis sellainen asia, mistä mekin ollaan ehkä joskus puhuttu, tai vähän niin suorituskulttuuri. Ja me ollaan ehkä aika paljon myös kritisoitu siitä, että miten, mi, millä tavalla siitä mediassa yleensä kirjoitetaan. Koska useimmiten kirjoitetaan jotenkin vähän niin kuin glorifioiden jopa sitä uupumuksesta. Eli vasta sitten kun on kokenut 17 uupumusta, niin osaa esimerkiksi arvostaa elämässä oikeita asioita ja muita sen sellaista. Eli tää Evakoulun kirja on vähän siihen nähden, mutta mun mielestä tässä oli kyllä tosi paljon samaistuttavaa. Eli mä pystyin melkein jokaisen asian samastumaan tosi paljon. Eli Evakoulun kirjoittaa tässä kirjasta, kirjastaan siitä, että Tämmönen kolmekymppisille yleensä naisihmisille tuleva uupumus ei välttämättä johdu pelkästään työelämästä vaan niin kuin koko koko elämän kaikkien osa-alueiden läpäisevästä kiireestä ja semmoista mahdottomista va- vaatimuksista, mitä varsinkin niin nuorinaisiin kohdistuu. Ja tässä evakoulu esimerkiksi puhuu siitä, että sosiaalinen media on yksi syy, eli siellä kaikki asiat on rakennettu niin, että tulee ilmoitus ja sitten pitää klikata ja tulee koko ajan tunne, että kaikki muut on tekemässä siistejä juttuja, itse kotona kausareissaan ja niin edelleen. Ja mäkin ajattelin, että nyt mä deletoin nämä somet ja instagramit, ja elän taas elän oman varaista elämää jossain <tos> mökissä, mikä ei tietenkään ole realistista, mutta tiedät varmaan mitä tarkoitan. Mm-hmm. Mutta toisaalta niin kun mä ymmärrän tuon evakoulun pointin siinä, että, että kaikkia elämän osa-alueita voi nykyään suorittaa, esimerkiksi just hyvinvointia ja palautumissakin voi suorittaa, mikä niin kuulostaa ihan jo paradoksilta sinänsä. Ja etenkin sitä työelämää, mutta kun mä luin tätä kirjaa, niin Mulla on itsellä semmoinen tilanne nyt töissä, että mulla on, mulla on kohtalainen työkuormitus ja se on siis upea ja ihanaa. Ja mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että kyllä uupumuksessa on väliä sillä, että onko sitä työmäärää oikeasti liikaa vai liian vähän vai vaikka siihen itse vaikuttaa. Koska muustaan on ihan turha lukea mitään uupumuksesta kertovia kirjoja tai self jos ei itse voi vaikuttaa mitenkään siihen työmäärään, mitä töissä on. Mm. Ja sitten mä tuota, ajaudun siis töissäkin keskustelemaan esimerkiksi eläkeiästä, mistä mä myös oh, sulle yksi hey, päivä. Eli mä siis tajuisin, että, että tuota, siis tein työelämän
1: laskurin netissä. Mä pääsin eläkkeelle siis 70 Tuo on ihan järkyttävää. Mä puhuttiin tästä joskus aiemmin ja mä jäin kanssa miettii sitä. Ja mä en niin ku, mä edes elämässä 70 Ja mä oon nyt siis 30 ja
0: mun pitäisi olla vielä reilusti enemmän, mitä mä olen elänyt. Niin kuin tähän mennessä niin työelämässä mukana. Mm-hmm. Ja se on ihan jotenkin outo ajatus, ja sitten vielä se raha, mitä mä saan sitten, kun mä eläkkeellä, niin näytti tällä hetkellä karkeasti karkeastiärveyden olevan noin 1800 euroa. Mm. Ja sitten, tuota, mä, siis tähän liittyy tähän kirjaan ehkä sillä tavalla, että mm. kyllä mä väitän, että, että en mä sillä 70-tisenä enää töissä voi olla, vaikka mä kuinka rajoittaisin mun somea ja yrittäisin olla Tuota, välittömättä yhteiskunnan ja muista paineista. Mutta niin, Joo. eli tavallaan tämmöistä niin kuin, uupumiskirjojen viesti on se, että kannattaa tehdä vähemmän töitä ja pitää enemmän huolta itsestä, ja se on ihan totta. Mutta samalla kuitenkin on semmoinen ristiriita, että mä tiedän, että mä en välttämättä pysty 70 olemaan enää töissä, mm. ja mun pitäisi esimerkiksi nyt alkaa huolehtia mun tulevaisuudesta sillä, että mä alkaisin alkaa sijoittamaan, tai siis asuntosijoittamaan tai sijoittamaan osakkeisiin ja mulla ei ole esimerkiksi varaa tehdä sitä, mm. eikä mulla ole myöskään semmoista tukiverkostoa, jota mä voisin yhtään ne rahat mm. näihin mun projekteihin, niin kyllä siinä nyt vähän tuli semmoinen epätoivoinen fiilis jollakin tavalla.
1: Joo, siis just päästään taas siihen samaan, mistä me ollaan varmaan puhuttu aiemminkin, mikä on just tämmöisen self help kulttuurin ongelma, että... Ihan kun se kaikki tavallaan palautuminen ja valmistautuminen ja itsensä lempeämmin suhtautuminen, niin olisi vaan sun käsissä, koska mm. jos sulla on vaikka konkreettisesti niin iso työkuorma ja sun vaikka täytyy tehdä niin paljon töitä, että sä saat sen verran palkkaa, että sä voit elättää itses, niin sä, niin itse, niin ethän sä itse voi sille mitään välttämättä sille kuormitukselle. Ja sitten just niin kuin, sijoittamisesta ja kaikesta, että sekin on hyvin henkilökohtaista. Että millä tavalla pystyy vaikka valmistautumaan siihen tulevaisuuteen, että tämä on kyllä ongelmallista aikaa. Mm-hmm. Ja just se, että niin, kun, äh, niin mistä puhunkin tossa aiemmin, että ei se ole pelkästään, ei pitäisi olla yksilön vastuulla, vaan että ihan sairasta, että me edetään sellaisessa yhteiskunnassa, missä odotetaan, että me oltaisiin töissä 70-kymppiseksi niin. asti. Niinpä. Mä en ainakaan ei olla. <laughs> en tiedä vielä, miten selviä siitä, mutta siis onhan tämä aivan järkyttävää. Niin. Mm.
0: Mutta siis oli tässä kirjassa tosi paljon hyviä ansi- ansioita, mutta ehkä tämä yhteiskunnallinen ja rakenteellinen asia jäi pikkusen varjoin, varjoon, että mm. Eeva-koululla on ehkä vähän semmoinen mm, tyyli kirjoittaa. Ehkä vähän filosofisesti ehkä enemmänkin ja niin kun nähdään elämää, tai niin kun elämän hienoja hetkiä pienissä asioissa ja mun ne oli tosi juttuja. Mutta tuota, ehkä <tosio> itse jäin miettimään sitä tosiaan, että kuinka paljon vähemmän tekisi töitä, niin sitten se ei kyllä siellä välttämättä enää myöhemmin auta. Mutta toisaalta tässä kirjassa myös puhuttiin tosi paljon siitä, että esimerkiksi monilla varsinkin naisilla ei ole esimerkiksi oikeutta näyttää kaikenlaisia tunteita esimerkiksi vihaa ja aggressiota ja se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että voi olla vaikeuksia vetää omia rajoja ja tunnistaa niitä, missä omat rajat menee ja sitten se voi johtaa sitten siihen uupumiseen, koska ei tiedä, että mikä on itselle hyväksi.
1: Mulle tuli tuosta mieleen, kun sä sanoit, että kun se Evacolu yhteiskunnallinen kerrostossa jää aika ohueksi, niin se on varmasti ihan totta. Ja on hyvä, että niinku lukijana esimerkiksi sä kiinnittänyt mm-hmm. siihen huomiota. Mutta sitten jos mä itse mietin vaikka Eeva Kolua, niinku silleen on itsekin seurannut häntä ihan alkuajoista lähtien, niin että ehkä tavallaan sitten hänen kirjansa genrekin tai jotenkin oletuskin on varmaan se, että se on enemmän semmoista niinku juuri osavista pohdintaa hänen osaltaan. Et, tai siis mä yritän päästä siihen, että niin, ei tavallaan voikaan niin, niin, ehkä odottaa ei, ei, niin. Ja on
0: mm ja vaikka kirjoittaisi siis niistä omista lukuisista burnouteistaan todella henkilökohtaisesti ja rohkeasti ja avoimesti, mikä on niin mielestäni tosi hienoa ja niin kuin, kuvaa sitä, että miten niin kuin, tämmöisessä suoritusyhteiskunnassa voi suorittaa jopa burnoutia ja siitä palautumista, että, että niin kuin, asiat ei käykään ihan kenenkään tässä vaikka kuinka tekisi niin kuin, oikeita asioita ja yrittäisi palautua. Ja, näin, niin se oli mun mielestä niinku ansiokasta siinä, siinä mielessä.
1: Mm, kyllä. Ja täytyy sanoa, että tosiaan itsekin häntä pitkään seuranneena, niin pystyn kyllä jotenkin tosi hyvin samastumaan kaikkeen, mistä hän puhuu. Että, että tavallaan on vaan silleen hyvä, mm, <laughs> hyvä eva Ihan mahtavaa, että kirjoitit tällaisen Ja toisaalta tässä kirjassa
0: oli myös hyvä puoli siinä, että tämä ei ollut pelkästään sitä, että nyt kun on burnout koettu, niin elämässä osa arvoista oikeita asioita vaikka myös jonkun verran sitäkin, koska... Eeva kirjoittaa tosi niin kuin avoimesti siitä, että kun ne, hän on kokenut monta niitä burnouttia, että se toipuminen ei loppu pelkästään siihen, että oli burnout ja nyt ei enää ole, ja nyt on, niin kuin, sitä ei enää ikinä tulee, ja on jotenkin päässyt sen asian yli, ja nyt voi niin kuin, nauttia elämästä ihan samalla tavalla ja suorittaa ihan samalla tavalla asioita mikä yleensä ehkä on se mediassa, se mm, niin uupumuksesta puhuminen, että mm-hmm. joku on sen kokenut ja sitten ei enää olekaan uupunut ja on perustanut tätä miljoonaa konsulttiyritystä, jossa myös suitsuttaa tätä samaa asiaa. Niin, niin, niin. Se oli kuitenkin ehkä, tai viesti oli hyvin armollinen
1: tässä kirjassa. Suosittelen lukemaan mm-hmm. sen. Joskus kun pääsen kirjaston lainajonoissa sinne asti, niin <laughs> kerron mielipiteen, Juu. en ole vielä lainajonossa. <laughs> Joo,
0: mutta oli jotenkin liikuttavaa, koska... Tässä kirjassa myös Eeva puhuu siitä, että mm, pitäisi olla enemmän niin kun, hyväksyä sitä epätäydellisyyttä ja olla armollinen itselleen. Ja niin kun, mieluummin tehdä ehkä asiat vähän enemmän sinne päin kuin aina niin kun, täydellisesti. Ja sitten se näkyi mun mielestä, on hienosti tässä kirjassa, koska siitä puuttuun sisällysluettava. Ja sitten se kirja oli jotenkin ladattu myös väärinpäin niin kansiin. Eli mun piti sinne takakanteen ja aloittaa sieltä niin kun, alusta lukemaan mm-hmm. niin Pikkuviikoja voi sattua, mutta ei se vähennä yhtään sitä, että se kirja on kirjoitettu, ja se oli hyvä kirja. Nimenomaan. Joo. No sitten toinen tietokirja, saanko mä mennä eteenpäin? Joo. Niin, niin toinen kirja, missä haluan puhua tässä, ja ehkä vähän asin kautta voi liittyä tähän äskeisin aiheeseen, niin on Minja Koskelan ja Elina Tuomen kirja Toisin tehty, eli Keskusteluja koulusta. Tänne on kustantanut S&S. Ja mä tartuin tähän kirjaan tietenkin yllättäen sen takia, että tää koskee mun omaa ammattia. Ja vähän kyllä mietin taas, että kun menin takaisin töihin elokuussa, että jaksanko lukea tämmöstä kirjaa, jossa puhutaan koulusta, koska yleensä sitten tulee vain semmoinen olo, että voi ei, olenpas minä nyt huono, kun en ole tähänkään asiaan kiinnittänyt huomiota, ja kylläpas koulua retuperällä, ja mitä kaikkea voisi tehdä toisin. Mutta mä suosittelen kirjaa siis myös niille, jotka ei ole koulussa töissä, eli tämä varmasti olisi ihan niin hyödyllistä kaikille lukea, koska... Tässä kirjassa siis puhutaan ähm, tasa-arvoisesta peruskoulusta, esimerkiksi siitä, miten sukupuoli, ihonväri ja niinku, perhetausta vaikuttaa mm. kouluun. Ja näähän asiat koskettaa kyllä ihan kaikkea. Ja tää on hyvin yleistajuinen ja esseemäinen teos, eli siinä vuorottelee Minjan ja Elinan äh, vähän esseemäiset kirjoitukset jostakin teemasta. Ja mulle ehkä niinku, Monet näistä asioista ei tullut kauhean uutena, toki niinku, kun tunsin ää, piston sydämessäni niin esimerkiksi nyt kun on ollut tämä Black Lives Matter-liike ja muu, eli tässä puhutaan niinku, rasismista mm-hmm. ja niinku, rakenteellisesta rasismista, mutta myös siitä, että miten opettajana ei niin välttämättä itsekään tunnista niinku, olevansa osasta rasismi- rake- rasi- mm-hmm. rakenteellista rasismia, tai että rasismi ei ole pelkästään sitä, että joku kadulla huutaa N-sanaa, niin ne olivat hyviä. Niin kuin puheenvuoroja, missä puhuttiin siitä, koska kyllähän esimerkiksi pääkaupunkiseudulla puhuu muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään. Siitä tuli ehkä vähän hyvällä tavalla epämiellyttävä olo itselle, eli taas on niin terveellistä vähän mietiskellä niitä omia lähtökohtiaan varsinkin opettajana, koska mähän itse olen valkoinen, heteroseksuaali, Siis nainen, keskiluokkainen ja niin edelleen, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa mun opetukseen enemmän kuin mä en tiedä, tied, tietäsinkään tai, tai juonkaan, mm. mutta mä en, en tiedä
1: vielä mitä mä osaan tehdä sille, mutta... <laughs> mun mielestä se on aina hyvä alku, että tiedostaa asian niin. ja etsii sitä tietoa, niin kuin sä oot tehnyt. Ja... Mua niin alun perin ei kiinnostanut toi kirja, koska mä ajattelin, että se liittyy niin läheisesti niin kasvatusalaan, mikä ei oo mun ala ollenkaan. Mutta toisaalta, kun sä sanoit, että se on semmoinen esseemäinen ja siinä pohditaan noita eri lähtökohtia, niin ehkä vois itse asiassa kiinnostaakin. Joo. Ja se mun piti vielä kysyä, että oliks toi toinen kirjoittaja toi Elina? Mm, a, ah, ää... se minkä alan ihminen?
0: He, siis ja Elina Tuomi on molemmat alun perin opettajia ja Minja Koskelahan on siis kyllä tunnettu myös niin kun hän on kirjoittanut mm. sen ennen kaikkea feministikirjan. Joo. Ja Elina Tuomi on siis kuvataiteen opettaja ja hänkin kirjoittaa
1: blogia näistä koulumaailman asioista. Joo. Ja hän on kuvittaja myös. Ja pitää vielä avata omaa sanaista arkkoa sen verran, että mua aina jotenkin niinku vihastuttaa tosi paljon, kun mä kuulen, että ihmiset puhuu siitä, että Suomi on niinku tasa-arvoinen maa mm. <laughs> vaikka sen takia, että täällä on niinku koulutus kaikille maksuton, niin Sehän ei ole muuta kuin se yksi lähtökohta, mm-hmm. että lapsilla on niin erilaisia mm-hmm. taustoja, että mun mielestä se on tosi kunnioitettavaa ja mun mielestä se on myös tietyllä tavalla opettajan tehtävä niin kuin ottaa se mm-hmm. huomioon siinä määrin kuin pystyy. Kyllä, ja tässä oli siis tosi mielenkiintoisia
0: aiheita niin kuin myös ihan opettajien uupumisesta lähtien esimerkiksi siihen, että mm, kun tietyille alueille. Esimerkiksi vaikka Helsingissä, niin, niin pakkautuu tietynlaista väestöä ja sitten ajatellaan, että ne on niitä kettoja ja huonompia paikkoja. Ja itse asiassa just meidän kaltaisilla keskiluokkaisilla henkilöillä on vastuuta myös siinä, ainakin Elina Tuomen mukaan, että voi miettiä, että mistä niin sitä niin asuin, itselleen asuinpaikkaa niin etsii. Eli että jos mekin muutettaisiin enemmän niin Itä-Helsinkiin, niin sitten se näyttäytyisi ehkä niin semmoisena haluttavampana alueena ja niin kuin se väestörakenne olisi sellainen niin kuin monipuolisempi. Mm-hmm. Ja mä tässä mietin, että sitten kun mä olen asuntosijoittajaksi ja sijoitan mun <laughs> eläkettä varten niin muuta Joo, mutta tavataan
1: myyllykurossa. <laughs>
0: mutta mulla kaikista mielenkiintoisia näistä kuitenkin oli siellä ihan kirjan loppupuolella. Eli siellä yrittäjäkasvatus esse, kun nykyiseen opetussuunnitelmaan kuuluu yhtenä osana niin tämmöinen yrittäjäkasvatus laajan al- alasena taitona. Ja tavallaanhan se on Ka- niin taas sellainen kaunis ajatus siitä, että tarjotaan tämmöisiä niin työelämävalmiuksia myös lapsille niin koulussa, että koulu vastaa niihin työelämän tarpeisiin ja niin edelleen. Mutta tämä oli siis Minja Koskelan esse ja mielestäni siinä oli hyvin kuvattu siinä esseessä, että oli ollut yrittäjän päivä ja sitten oli tullut, tämänen aamun avausvideo, jossa joku yrittäjäkonsultti suitsuttaa, että yrittäjyys on maailman parasta ja kaikkien pitäisi r- yrittää ja niin edelleen. Ja minä sitten keskustelen että oppilaiden kanssa siitä, että kenen vanhempi vaikka on yrittäjä niin edelleen, niin kävi ilmi, että niille oppilailla oli vanhempia yrittäjinä ja yrittäjyys ei ollutkaan mahtavaa semmoista, missä saa valita omat työaikansa ja lomansa ja milloin ja miten työskentelee, vaan sitä, että on pienyrittäjä ja ei voi pitää lumia ja ei ole varaa palkata sijaista yms. Niin, tämä liittyy siihen aiheeseen, että usein yrittäjyyspuhe ehkä, äm, siinä on kaunis aiheutus, mutta se oikeasti ehkä palvelee enemmänkin uusliberalistista niin ajattelua siitä, että jokainen on oman onnessa Seppä ja nyt pitääkö niistä lapsistakin kouluja ja tuottavia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuottaa lisää kapitalismin, tai, lisää, tai on niin kapitalismin tuottava osainen yhteiskunnassa.
1: Mm, ja sehän
0: ei ole mikään peruskoulun tehtävä millään tavalla.
1: Ei Mulla tuli tuli niin nousi monta pointtia mieleen. Ensinnäkin näin yrittäjän lapsena voin kertoa, että se ei todellakaan <tos> niin kuin, ole auva ja ihanuutta niin. se, että sinun vanhempasi on yrittäjä. Ja toiseksi tulee mieleen, että ainakin tästä omasta tällaisen keskiluokkaisen valkoisenaisen positiosta minua niin ärsyttää tosi paljon myös se, että itse ainakin olen ympäröity semmosella puheella, just tommosella uusliberalistisellä hötöllä, että yrittäjyys on varsinkin naisille tosi sellaista voimauttavaa girlboss-juttua, mm-hmm. koska se on vain yksi todella pieni siivu siitä. Ja sitten mulle tuli vielä, vielä mieleen yksi aika <lacht>, raskas tietokirja, jonka mä luin ehkä viime kesänä. Mä nyt sen nimeen, koska tää oli niin kiinnostavaa, kun tässä puhuttiin just siitä samasta aiheesta. Joo. Öö, mikähän se nimi oli? Se oli Vastapainhan kirja.
0: No, tässäkin niinku just... Että se naisten voimaannottoa yrittäjäpuhe, niin tuossakin kirjassa sanottiin siitä, että aika moni nainen on niin yksin yrittäjä. Esimerkiksi niin vaikka vuokraa kampaamosta niin tuolia ja sillä lailla niin kuin saa elantonsa. Ja eihän sellaisessa todellakaan liiku niin mitkään isot rahat, mm. tulot on pienet. Ja no siis niin edelleen. Et se ei kyllä hirveästi varmaan voimaannuta yhtään ketään.
1: Voisin väittää. Mä en nyt löydä sitä kirjaa, mutta tota... mä laitan sen vaikka meidän blogiin. <tos> mutta siis siinä puhuttiin just siitä, että kun on tämä, se oli kasvatus ilmastokriisin kaudella tai tämmönen aikakaudella, niin siitä niin kuin, että mentiin tosi syvälle kasvatuksen niin kuin, filosofisiin, tämmöisiin perusteisiin, mutta siinä oli myös just siitä, että miten me voidaan, niinku, tai miten niinku kasvatukseen integroidaan nykyään myös tosi syvällisiä perustavanlaatuisia arvoja, niin kuin mm. vaikka toi yrittäjyys, mm. puhuit, niin sehän on nimenomaan niinku kapitalismin ö, promotoimista lapsille, mm. tai silleen, että nähdään se niinku todella hyvässä hengessä, kun yksi vaihtoehto voisi olla, että Joonkin opetussuunnitelmaa integroitaisiin vaikka, no, nyt tuli heti mieleen vaikka rasismin vastaisuus, mm-hmm. tai ä, siis samanlaisena mm-hmm. kokonaisuutena, tai vaikka ympäristötietoisuus sillä tavalla, että
0: tuota, opetussuunnitelmassa on laaja laajalaisia taitoja, jotka on, niin kuin, sisältyy kaikkiin oppiaineisiin ja ylittää opeaineen ja niin edelleen. Eli täällä on esimerkiksi ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen niin arjentaidot, arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, sitten on työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Niin, mm. niin ehkä tässä, no miksei se kulttuurinen osaaminen voisi sisältää sen rasismin, mutta onhan tässä nyt vähän, ää, tai siis rasistisen vastaisuuden, <laughs> <rasistin> <laughs> vastaisuuden, ei siis pelkästään rasismia. Mutta onhan tässä iso siipälle pelkästään noihin työelämään ja yrittäjyystaitoihin. Mutta niin, niin, no siis tää mun niin kun, ajatus, kun mä mietin tota Eva Kulun kirjaa, niin mikä se löyhä aasin sieltä oli, niin oli tää just tää työelämä. Ja sen odot vaatimukset, että tavallaan ei riitä se, että tekee töitä, vaan sitten pitäisi niin myös olla sitä yrittäjähenkisyyttä ja brännätä itseään koko ajan, joka paikkaan. Ja myöskin uudessa imagessa, tai siis uusimmassa imagessa, eli kun imagelehdessä, niin oli tämmönen artikkeli, Elinikäisestä ikäisestä oppimisesta ja sekin on tämmönen, no ei se uusi asia ole, mutta siis siitä puhutaan koko ajan, että oppilaita pitäisi myös kannustaa siihen. Eli ei, oppiminen ei luku koulun penkille, mutta sehän ei oikeastaan niin terminä tarkoita mitään, vaan se on eri aikoina myös niin eri arvojen lähtökohdista riippuen niin tarkoittanut eri asioita. Ja nyt se ehkä just tuntuu tarkoittamaan sitä, että pitäisi olla sellainen yrittäjän henkinen ja tuota, työllistää itseen, itseään. Ja tuossa Imagen artikkelissa esimerkiksi niin kulttuurialoilla Suitsutetaan sitä ja sitten on vaarana myöskin siitä, että kun sen luo hirveästi kilpailua ihmisten välille, että se tavallaan, tätä koulussakin tavallaan nuoria kasvatetaan semmoiseen maailmaan, jossa se sama kilpailuvalo on niin kaikille aloille. Mm. Tuossa Imagen artikkelissa oli esimerkkinä, että pian esimerkiksi siis siivoja joutuu brändäämään itseään hakemaan apuraha, mm. tekemään apurahahakemuksia, että saisi töitä. Ja tähän siis tämmöinen uusi liberalistinen ihanen maailma tavallaan. Että Kyllä. Kaikki joutuu vain kilpailemaan toisista, to, niin teistä, toista se kanssa ihan hirveästi. Ja siihen liittyy se oma brändi. Niin tässä ajattele, tai, tai ajattelemaan tätä ja teki koulun arvomaailmaa ja omaa arvomaailmaa tosi paljon. Mm. Ja tuossa minne Koskelan artikkelissa sitten sanottiin myös, että, että kun opetussuunnitelma sanoo siis, että taas joutuu, mitä mä olisin aika sanomassa. Opetussuunnitelma sanoo niin, opetussuunnitelmassa mm. rohkaistaan oppilaita yrittäjämiseen toimintatapoihin ja itsensä työllistämiseen kartuttamiseen tai taitojen kartuttamiseen. Ja oikeastaan tämä on tosi ympäri sanottu, että jää oikeastaan jää yksittäisen opettajan vastuulla miettiä, että mitä se oikeasti mm. tarkoittaa. Ja sehän ei luo sitä tasa-arvoa, koska jokaisella
1: voi olla ne omat arvot, miten pohjalta sitä yrittäjä kasvatusta vaikka toteuttaa koulussa. Nimenomaan. Mm. Ja sit taas mun mielestä kiertasostumaan oireenkehään, että jos sinä vaikka ajattelisit nyt oikeamielisyyden Saturnaa, että koulu tarvitsee reformia ja minun pitää niin hyvien arvojen pohjalta tehdä jotain opetusta ja näin, niin paljonko sit jää opettajalla vaikka resursseja johonkin mm-hmm. tommoseen NS-ylimääräiseen ajatustyöhön, äh, jos työtä on niin valmiiksi? Totta. Tämä on tosi
0: korkea. Niinpä, koska sitten nämä on tosi niin filosofiasiakin kysymyksiä ja syvällisiä kysymyksiä, jotka on aika vaikea ratkaista ihan toistuneen vaan niin muutenkaan. Niin sitten, jos ei ole aikaa tai resursseja miettiä näitä, niin, niin. ja jos koulussa on koulun oma opetussuunnitelma, vaikka on omien arvojen vastaista, niin mitä siinä oikeastaan voi tehdä? Mm,
1: nimenomaan. <tuh>
0: mutta <tänä Vakas>. Tuli <tuh> hirveä rántti ja tämmöinen sekava sehustus, mutta
1: nämä oli siis
0: ajatukseen jota mulla heräsi, mutta en mä kyllä osaa sanoa, että mitä mä tällä
1: asiolle voisin tehdä itse omassa työssä taaskaan. Niin. Ja tässä taas tuli hyvin esiin se minun lempi aihe, että kun koulu on tasa-arvoinen kaikille, mutta myös se opetussuunnitelma tulee jostain, ja ne arvot, mm. että se ei kuitenkaan sitten... Tai siis, niin. Sekin tulee jostain lähtökohdasta. Niin, ja, ja ylipäätänsä se, että
0: mm. opetussuunnitelman on kirjoittaneet valkoiset, luultavasti keskiluokkaiset henkilöt. Ää, Opettajakunnassa on aika vähän diversiteettia, etnistä diversiteettia esimerkiksi, että kyllä se aina vaikuttaa. Mm, todellakin.
1: Mutta... Onko sulla mitään kevyempää? <laughs> <laughs> ei ole, ei ole tota yhtään kevyempää. Että kun just puhuttiin, että mistä tällä kertaa keskustellaan, mikä on herättänyt ajatuksia ja mm-hmm. uh, koskettanut, niin itsehän siis juuri ton Black Lives Matter... Tii vuoksi sitten aloin miettiä myös omia lukutottumuksia. Ja somessahan kiersi myös tosi paljon kaikkia tämmöisiä niin kuin, lukuhaasteita valkoisille, että uh, pitäisi olla enemmän diversiteettiä kirjoissa, joita lukee. Ja tulisin Piston sydämessäni ja olen ihan samaa mieltä, että pitäisi lukea enemmän muiden kuin valkoisten kirjoittamia kirjoja. Ja sitten päätin aloittaa ihan perusteista ja tartuin siis Tos vähän aikaa sitten Toni Morrisonin esikoisromaniin silmät, ja luin siis sen. Ja nyt mun pitää heti kysyä, että oletko lukenut sitä? En ole. Mä oon lukenut yliopiston
0: pääsykokeisiin joskus ä, Toni Morrisonin Armalahja-kirjan. Mm. Oletan, että sinäkin olet. No, me oltiin samassa pääsykokeissa, <tos> niin. niin kyllä mä oon sen lukenut. Mutta joo. siis oon miettinyt varmaan koko elämäni, että pitäisi
1: lukea enemmän Toni Morrisonia, varsinkin nyt näinä viime aikoina. Joo, no kohta kuulet lisää syitä, miksi kannattaa. Joo. Mut siis tota, olen luultavasti maailman viimeinen ihminen sun lisäksi, joka ei ole lukenut tätä hänen esikoisteostaan. Ähm, mutta niille, jotka eivät siis tiedä teille puolella prosentille, niin toi Sinisimmät silmät on Morisanin esikoisromaani vuodelta 1970, mitkä se on kirjoitettu 50 vuotta sitten. Ja silti nämä asiat on niin mm. edelleen tapetilla. Ja se kertoo siis tällaisesta Pekola-nimisestä uh, afroamerikkalaisesta tytöstä pikkukaupungissa ohaissa ja sitten siitä, että kuinka tämän tytön suurin toive on saada siniset silmät. Ja tämä siis johtuu siitä, että se heidän asuinympäristönsä on sellainen. Niin Hyvin valkoisuuden lävistämä ja kaikkia ei-valkoista pidetään sitten jotenkin huonona tai rumana, niin se kumpuaa tästä. Ja siis, ähm, yllätyin tosi paljon, kun mä luin tätä, koska tää oli ehkä yksi parhaista kirjoista, mitä mä oon lukenut koko vuonna, Ennen mm. niinku todella todella pitkään aikaan. Ja, tai siis tarkoitan sitä, että mä olisin ajatellut, että Toni Morrison ei ole hyvä kirjailija. Hän on kuitenkin Nobel-palkittu mm. ja Pulitzer-palkittu ja kaikilla maailman tavalla mm. palkittu kirjailija. Mutta siis tiedätkö sen tunteen, kun joskus sä luet jotakin niin hyvää, että sitten koko tekstistä huokuu semmoinen, että tämä on niinku suurta kirjallisuutta. Mm-hmm. Tai kun me molemmat luetaan tosi paljon, niin tuntuu, että tosi iso osa niistä kirjoista tippuu semmoiseen ihan kivaan kategoriaan. Mm-hmm. Niin tämä oli niinku oikeasti varsinkin kirjallisesti niinku jotenkin hyvin pysäyttävä teos. Siinä oli mm, ehkä se kieli oli jotenkin tosi täyttä ja rehevää ja mm-hmm. myös on ihan uskomatonta, että hänen esikoisteos koska se tarinan kannattelu ja kerronta niin oli niin tavallaan valmista. tähän on siis sellainen, että heti alussa jo kerrotaan, että mitä on tapahtunut, on tapahtunut rikos. Tämä Pekola on joutunut isänsä raiskaamaksi ja tullut raskaaksi tästä. Eli tässä on myös todella raskaita teemoja kysymyksen lisäksi. Ja sitten koko kirja on tavallaan palasten yhdistelemistä siihen, että miten tämä on päässyt tapahtumaan, eli se on tämmöinen, kun on niinku vaikka Who Done It? Mm. Uh, mysteerikirja, niin se on nimeltäväinen Why Done It, miksi se tapahtui. Mutta tosiaan, kun mä luin tätä, niin musta tuntui ensimmäistä kertaa jollain tavalla siltä, että mä oikeasti ymmärsin sen, että mitä semmoinen niinku sisäistetty rasismi voi olla, enkä mä tarkoita sitä, että ymmärtäisin sitä ikinä, koska mm. en ymmärrä, mutta että niin hyvällä tavalla kuin niinku Omassa positiossani oleva ihminen pystyy sen ymmärtämään. Ja siinä oli jotenkin selitetty se semmoinen sisäistetyn rasismin mekaniikka jotenkin tosi hyvin. Että tässä kirjassa oli siis monta kertoja ja eli jokaisella oli se sellainen niin kuin, sisäistetty rodullinen itseinho. Mutta tässä selitettiin hyvin se, että miksi se on sille yhteisölle niin, niin kuin, tuhoisaa. Että se kaikkien sisällä oleva viha ja kauna ja häpeä tästä asiasta, niin se... Ei kohdistu suoraan niihin rasismin ylläpitäjiin, vaan sit se jotenkin niinku kieroutuneesti kohdistuu vaikka niihin yh- yhteisön heikompiin niinku lapsiin, etenkin tyttölapsiin, naisiin, muulla tavalla heikommassa asemassa oleviin. Niin... Tämä oli kyllä niinku todella raskas, mutta todella upea mutta nyt olen vasta pääsemässä siihen, että kun hän tarttuu tähän kirjaan sen takia, että mä voisin ymmärtää paremmin ja oppia, niin mulle tuli myös tässä sit vähän niinku kiusainen olo. Koska mä heti tajusin sen, että Morrison on varmaan niin kuin maailman suurimpia kirjailijoita, varsinkin niin kuin kirjallisten ansioidensa takia. Ja mulle tuli jotenkin mieleen se, että sä lukenut, Ylellä oli tosi hyvä juttu kesäkuussa, viime kesäkuussa siitä, että valkoiset ihmiset lukee niin kuin, ää, rodullistettujen kirjailijoiden kirjoittamia kirjoja vähän niin kuin turisti katsoisi mm. safiiria. Tai näin siinä ilmastiin. Että just niin kuin silleen vain kurkistuksena toiseen kulttuuriin. Ja ne nähdään aina ensisijaisesti tarinana mm. vaikka Rodusta, ja vasta sen jälkeen jonakin muuna. Että ne ei ole vain puhtaasti fiktiota. Niin, tunnistat ist- se Tunnistan, koska musta
0: tuntuu, että myöskin ihan vasta ilmestyi tähän EsiCoachin vesitanssia-kirjaa, ja siellä mm. jossakin LPS oli Morrisoniin, mm. ja en ole siis lukenut sitä kirjaa, enkä Toni Morrisonissakaan, että niin paljon en tiedä, mutta herätti vähän kysymyksiä, että oliko se vertaus vain sen takia, että ne molemmat käsittelee eroitu että, että voiko koskaan, tai voisiko olla semmoinen vertais, vertaisu, vertaisu, vertaus, missä vaikka mietitään, niitä kirjallisia tyylejä tai ansioita. Mm. En tiedä, onko ne samaa tyyliä. Mm.
1: No, en ole lukenut vielä tätä asiaa. Niin. en tiedä, mutta tota, ymmärrän siis mitä tarkoitat. Ja tietenkin siinä mielessä nyt kun puhun tästä, niin tämä Morrisonin kirja ei ole paras esimerkki, koska tässähän suurin teema on nimenomaan niin kun, mm. Sisäistetty rasismi, mutta kun miettii kaikkia maailman kirjoja, joita ovat kirjoittaneet, muut kuin valkoiset ihmiset, niin mä oon tosi pitkään just pohtinut tuota asiaa, mikä siinä Ylen artikkelissa oli, mutta mä en ollut jotenkin itse osannut pukeista sanoiksi. Tunsin just semmoisen epämukavan piston sydämessäni, että musta tuntuu, että mäkin on aika pitkään lukenut kirjaa vaikka niin, että no hei, tässä on tällainen korealaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Minäpäs luen tämän, jotta sivistyn ja pääsen kurkistamaan korealaiseen kulttuuriin. Niin sehän on niin kuin äärimmäisen rasistinen tapa lukea Totta. kirjoja.
0: Ja tämä ehkä tuoltais esille sen, että rasismi ei ole pelkästään sitä, että huudellaan N-sanaa kaduilla mm. jollakin vaan, että just se, miten itsekin käyttäytyy tai näin, mm. niin se on jotenkin niin
1: syvällä jossain, että, tai se rasistinen käytös tai mm. vaikka lukutapa. Joo, siis nimenomaan. Ja ehkä suurin semmoinen. Havainto just, minkä itse on saanut irti kaikesta tästä Black Lives Matter-liikkeestä ja kun on reflektoinut omaa käytöstapaa, niin aina on ajatellut silleen, että mä oon yksi niistä hyviksistä, että mä en ole kadollut huutelemassa mm. kenellekään mitään. Mutta tajunnut just sen, että se rasismi on oikeasti niin sisäistettyä, että, että se jopa ulottuu vaikka siihen tapaan, että millä itse lukee kirjaa. Ja sit mulle tuli tästä vielä mieleen, että haluatko Niin, mä te- mm. mietin, että
0: toisaalta se voi olla silleen tavallaan aika
1: luonnollista tai niinku
0: huomaamatonta, mutta toisaalta on hyvä jos niinku tunnistaa tämmöiset mm. mekanismit itsessään, niin ehkä niistä voi myös
1: sitten oppia pois pikkuhiljaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä kuuntelin silloin, kun Morrison kuoli onkohan siitä joku vuosi tai jotain, niin tota, New York Timesin kirjapodcastia, ja siellä he just nostivat esiin sen asian, että heidän mielestään niin Morrison on jopa niin kuin, aliarvostettu kirjailija, nähden siihen, että kuinka Taita vähän oikeasti on. Ja silloin mä muistan kun mä sitä, niin mä olin se, että joo, varmaan. Mutta nyt kun mä itse luin häntä ja mä muistin taas ton, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Ja tosiaan mullakään ei ole mitään lopputulemaa tähän, muuta kuin että on huomannut tämän tavan, millä luen. Ja ehkä ensi askeleita on just se niin itsereflektointi ja tiedostaminen. Ja aion kyllä jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla mm. ja mistä lähtökohdista luen Ivalkoisten kirjoja. Mutta joo, siis. Jos olet vielä kuullut tähän yhteen prosenttiin, joka ei ole lukenut, The Blueest Eye, eli Sinisimmät silmät kirjaa, niin suosittelen. Se oli tosi rankka, mutta se on kyllä ihan sen arvoinen. Mä pistän heti lukulistolle. Hyvä, mä laitan sen heti sun reppuun. Joo. Ja sujautan sen. Olipa kyllä raskaita aiheita taas. No oli. Mm.
0: Tota, mitä sä odot näin niin kuin tulevalta kirjasyksyltä? Syksyhän on taas... Kirjan ystävän kulta-aikaa, kuten kirjamessut on... on
1: peruttu. Ai niin, perhana. Turun kirjamessut on peruttu. <tuh> mutta on myös naurattaa, kun musta tuntuu joka syksy. Kaikki kustantamook ja kirjakaupat ja kaikki on sellainen, nyt on kaikkien aikojen kirjasyksy. Mm. siis ehkä joka syksy on kaikkien mm. aikojen kirjasyksy. Mutta nyt on taas, koska nyt on tullut tosi paljon hyvää kirjaa. Niin, kirjoja. paitsi ei ole kirjamessuja, mutta... Mm, niin. no, Mutta hyviä uutisia. Eikö se ollut niin, että
0: kaunokirjallisuuden myynti oli kasvanut
1: 10 prosenttia? Sen ja... sijaan
0: kirjakampanjan
1: asiasta. No siellä kirjakampanliiton raportissa ei suoraan lukenut näin, mutta me vähän niin kuin... Rivien välistä. Rivien välistä ry... sen. Joo, Joo kyllä. Uh, niin, sehän on positiivista, että uh, vaikka silloin koronan alussa povattiin sitä, että kirjamyynti tulee laskemaan tosi paljon, niin on se laskenut, mutta jotenkin tiettyjen osa-alueiden mm. myynti on noussut. Ja tulee nousemaan, kun me annetaan superhyviä mm. kirjasuostuksia mm. nyt, mitä kaikki menee heti ostamaan. Tai ei, mutta kuitenkin... <laughs> Ää, onks sulla jotain ostamaan. Onko sulla jotakin, mitä sä No siis... Tai oot lukenut jo? Öö, en en, <laughs> en lukenut.
0: <laughs> Mutta siis mä mietin tässä varmaan ehkä samoja, mitä sullakin, Koska siis... Mulla on jotenkin niinku kolme kirjaa... eikö kaksi kirjaa täältä, niinku, mitkä mua kiinnosti. Ja niissä molemmissa on teemana meri. Ahaa, Tai en mä tiedä teemana, mutta yhtenä elementtinä ainakin. Mm. Eli mua kiinnostaa tää Nivu Nivukosken mainingin varjo. Joo. Ja sitten Mar- Maritta Lintusen kirjeitä Suolavuonolta ja sai sen. Mulle niitä vinkkasikki yksi päivä. Joo. Ja sitten heti silleen mun sydän, sydämessä tuli sinne lämmin tunne, koska meri on jotenkin mun sydäntä lähellä ja mä tykkään kaikista asiasta, mikä liittyy mereen. Ehkä se on joku, mihin mun sielu nyt kaipaa, koska tässä mainingin varjossa ehkä nimestäkin kuulee, niin ollaan meren äärellä. Ja sitten tuo kirjeitä Suolavuonolta, niin, ää, ja pelkästään se nimi jotenkin, se Suolavuono, niin se kuulosti
1: musta jotenkin ihanalta. Ja siinä oli tosi ihan kansi. Niin. Mikä tärkeintä. Niinpä. Ja se on Niinpä. Ehkä. Joo. Uh, joo, noin molemmat tosiaan kiinnosti mua ja puhuinkin sun kanssa niistä jo. Mulla on täällä ihan kauhea lista, mutta mitä mä nostaisin täältä. Uh, mua kiinnostaa ainakin toi, että tulee Minna Salamin tällainen kuin aistien viisaus. Hän on siis tällainen, onko se sulle tuttu häntä? Ei. Joo kun minun nettini pyörittää, niin voin kertoa mm. täältä. Hän on siis suomalais-nigerialainen toimittaja. Mm. Eli hänellä on tosi suosittu missis Afropolitan sivusto, jossa hän hahmottelee niin uudenlaista feminismiä mm. ja ytimessä on afrikkalainen näkökulma ja musta feminismi. Niin tämä kirja samoja aiheita, niin mua kiinnostaa tämä tosi mm. paljon. Uh, Sitten on myös tulossa... Aitataan heti kirjasta Sitten Aulakustantamalta on tulossa tämmöinen kuin Tommy Origin Ei enää mitään. Mä olin kiinnittänyt tähän niin huomiota. Silloin kun tämä on tullut englanniksi. Ja tämä on siis tämmöinen niin kuin kertomus urbaaneista intiaaneista ja siitä kun se seuraa niin kuin 12 intiaanien valmistautumista tämmöiseen suureen kokoontumiseen. Ja se kertoo niin kuin nykyajan intiaanivähemmistöjen elämästä. Ja oliko mulla vielä jotain muuta? No mä kerron vielä sen, että mä aion lukea myös ton. Belhuuksin tahtoo muuttua. Ja sitten mulla on myös tuo All Boud Laiva häneltä, Mikähän se on äh, Suomen. Se on suomennettu. Niin on rakkaus pelastaa kaiken. Oisko? Oisko. Joo. Niin, mä en ainakin ne tässä lukasta myös syksyllä. Mutta on tulossa kyllähän sairaan paljon kaikkea. Ehkä voisi jopa koostaa meidän blogiin jonkun listan. näistä kaikista tehdään.
0: Joo. Eli luessa meritunnelmointia ja muita. <laughs> <varitettua>. <laughs> Kyllä. Yes. Okei, okay. mitä sen seurauksessa? Keksypä meille jo
1: Ensi jaksossa. mä aika pitkään haluttu tehdä jakso pärismitistä hmm. Ja Antti Nyleen on juuri kirjoittanut sellaisen jonkun esseetioksen Paddy Smithistä, niin uh, me voitaisiin ehkä lukea se, hmm. keskustella hänestä. Ei siis Nyleenistä tai no ehkä hänestäkin, koska <tosilta> <tosilta> mulla on muutamia ajatuksia, kriittisiä ajatuksia hänen liittyen. Mutta ehkä ehkä Smithistä. Onko sulla jotain muita ideoita? Ei. Siksi ei. No, me keskustellaan nyt sitten myöhemmin. Joo. No niin. Okei. Okay. Kiitoksia kuuntelusta. Kiitos. Hei hei.